0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 6. August. Und das sind heute unsere Themen. Der Schock von Beirut. Was ist los mit der Justiz? Die Cluster-Idee im Viruskampf. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von HP und Intel. Was Mitarbeitern das Leben leichter macht? Die smarten Lösungen der HP Notebooks mit Intel Core v pro Prozessor. Heute schon wie morgen arbeiten. Mehr dazu in den Shownotes. Libanon. Die Explosionswellen von Beirut schocken noch immer die Welt. Immer klarer wird, dass die Behörden trotz etlicher Warnungen 2700 Tonnen explosivsten Ammoniumnitrats ungesichert in einer Hafenhalle lagern ließen. Mindestens 135 Menschen sind gestorben, mehr als 5000 verletzt. Leitende Mitarbeiter der Hafenverwaltung wurden festgenommen. Libanon, auch ein Failed State auf der Landkarte politischer Missbildungen, braucht einen Neustart. Im Handelsblatt-Interview gibt Volker Pertes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, eine Lageeinschätzung. Er sagt, der Libanon leidet unter schlechter Führung. Dieser Eindruck wird bleiben, wenn die Scherben zusammengekehrt sind. Korruption sei weit verbreitet und führe dazu, dass Gesetze nicht eingehalten werden. Europa solle nicht einfach Geld auf den Tisch legen, sondern dabei helfen, die notwendigen Reformen auf den Weg zu bringen. Justiz wie fragil das System der juristischen Eliten derzeit in Deutschland ist, zeigen zwei aktuelle Beispiele. Da ist etwa Hessens prominentester Korruptionsbekämpfer, der Oberstaatsanwalt Alexander B., der im Verdacht steht, in mindestens zwei Fällen selbst Schmiergeld kassiert zu haben. Das kam offenbar von Firmen, die mit Gutachten und der Vermittlung von Sachverständigen für die Justiz betraut wurden. Biedermann B., der zum Brandstifter wurde, hinterließ als gesuchter Referent bei seinen Vorträgen im Übrigen gerne eine Weisheit. Zuwendungen sind wie Wasser, sie finden immer einen Weg. Vielleicht hätte er besser von Abwasser geredet. In Berlin wiederum taucht der Verdacht auf, rechtsextremistische Anschläge seien im Stadtteil Neukölln nicht mit der gebotenen Härte verfolgt worden. Das liegt ausgerechnet am Leiter der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft, der gewisse politische Vorlieben haben soll. Genoss der frühere AfD-Lokalpolitiker Thilo P. deshalb einen besonderen Schutz? Angeblich hat ihm der besagte Staatsanwalt erklärt, er müsse sich keine Sorgen machen, er sei ja selbst AfD-Wähler, verbreitet der Tagesspiegel. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers hat die Ermittlungen zu mehr als 70 Anschlägen jedenfalls jetzt an sich gezogen. Alle Fälle werden neu aufgerollt, wegen der Umstände, die die Befangenheit eines Staatsanwalts als möglich erscheinen lassen, wie es offiziell in einer Erklärung heißt. Mein Eindruck, es riecht zweimal stark nach Justizskandal in Deutschland. Wirecard in der Betrugsache Wirecard, in der sich das deutsche Prüf-, Kontroll- und Rechtssystem auch nicht gerade mit Lorbeer dekoriert hat, gibt es den ersten Toten. Es handelt sich nach unseren Informationen um Christopher Bauer, den früheren Asienchef des Finanzkonzerns, der im Alter von 45 Jahren in Manila verstarb. Todesursache unbekannt. Zuletzt führten Bauer und seine Frau jene beiden ominösen philippinischen Zahlungsabwickler über die Wirecard einen Großteil seiner Phantomumsätze erzielte. Offenbar war der Tote ein Schlüsselkontakt des flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marsalek, der angeblich hunderte Kilo Bargeld auf die Philippinen geschafft haben soll. In diesem Wirtschaftskrimi fehlt wirklich keiner der handelsüblichen Erzählmomente. Elektroautos. Aufs Erste ist die Botschaft so schön, dass man sie am liebsten dick unter aufschreiben möchte. Die staatliche Kaufprämie wirkt. Es kommt zum, wenn auch verspäteten Boom der Elektroautos in Deutschland. Es gebe einen regelrechten Push, sagt BMW-Chef Oliver Zipse. Doch beim näheren Hinsehen zeigen sich in dem idyllischen Bild hässliche Risse, wie unser Titelkomplex offenbart. Der Boom umfasst vor allem Plug-in-Hybride bei denen der eingebaute Elektromotor zuweilen wie eine Tarnung bei weiterhin hohem Benzinverbrauch wirkt. Im Juli stiegen die Neuzulassungen um fast 485 Prozent. Bei reinen Elektroautos wuchs die Zahl der Neuzulassungen dagegen um 182 Prozent. Insgesamt wird für 2020 mit einem Absatz von 250.000 E-Autos in Deutschland gerechnet, das sind nur 8,9 Prozent Marktanteil. Von den Zuwächsen dürften hauptsächlich ausländische Anbieter profitieren. Die deutschen Hersteller haben noch zu wenig zu bieten. Verfügbare Modelle wie der VW e haben teilweise Lieferzeiten von bis zu einem Jahr. USA. Der Nachrichtensender CNN hat einmal aufgelistet, was Offizier Douglas McGregor, designierter US-Botschafter in Berlin, verbal so alles losgelassen hat. Der Flügel der AfD oder was davon übrig ist, dürfte laut applaudieren. So habe Deutschland in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung eine kranke Mentalität, findet McGregor. Generationen müssten für 13 Jahre deutscher Geschichte büßen und die anderen 1500 Jahre Deutschland ignorieren. Bizarr wiederum findet er eine Bundesregierung, die sich eher darum kümmert, Millionen unerwünschter muslimischer Invasoren kostenlos zu versorgen, als die eigenen Streitkräfte auszustatten. Man ist geneigt, sich zu wünschen, dass eine auf wundersame Weise entstehende Mehrheit im US-Senat die Berufung dieses Agitators noch verhindert. Facebook den jüngsten Kongressausschuss gegen die Übermacht von Big Tech hat Mark Zuckerberg noch gut überstanden. Doch nun wird der so selbstsichere wie gewiefte Chef von Facebook von fast zwei Dutzend Generalstaatsanwälten attackiert. In einem offenen Brief fordern sie ihn auf, die Verbreitung von Desinformation, Diskriminierung und Hass in seinem mit WhatsApp und Instagram angereicherten sozialen Netzwerk zu stoppen. Sie empfehlen zudem die Zuziehung neutraler Überprüfer und mehr Opferhilfe. Womöglich klagen die Staatsanwälte sogar und könnten so um einiges wirksamer sein als jene tausend Werbekunden, die den größten Fake-News-Verstärker der Welt boykottieren. Jeder hat so viel Recht, wie er Macht hat, befand der Philosoph Baruch de Spinoza. Coronavirus. Und dann ist da noch der Virologe Christian Drosten, der inmitten der deutschen Debatte um Maskenzwang und Maskenbußgeld ganz andere Akzente setzt. In einem Gastbeitrag für die Zeit empfiehlt er sich nach japanischem Vorbild auf Cluster zu konzentrieren, denn die trieben die Pandemie voran. Es sei wichtiger, solche Cluster einzudämmen, als Einzelfälle durch eine breite Testung auszukundschaften. Sonst würden die Gesundheitsämter überfordert. Als Quellcluster sieht Rosten etwa Großraumbüros, eine Fußballmannschaft, einen Volkshochschulkurs oder auch eine Schulklasse. Passiert hier etwas, seien alle sofort und pauschal Quarantänepflichtig. Auch sollte auf Infektiosität statt auf Infektion getestet werden. Und alle müssten ganz neu mitdenken, findet Drosten. Die zweite Welle habe eine ganz andere Dynamik. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, anregenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.